0: Bueno, la verdad es que me siento súper, súper contento de estar acá. Es una bendición, es una honra. Y, y bueno, darles la bienvenida en nombre de nuestros pastores principales, Patricio y Patricia, quienes son los que nos dan la oportunidad y obviamente Dios que nos permite poder estar aquí. Es una honra, es un privilegio y ver a cada uno de ustedes que se ven bellísimos abrigados. ¿Ah? que me decirle que es bellísimo. Y bueno, las personas que están ahí también, eh, a través de nuestro canal de YouTube o podcast, que se están conectando, que van a ver este mensaje, también queremos darles la bienvenida. Así que ¿qué les, qué les parece si le damos un fuerte aplauso a los que están conectados ahí. Sí. Esto es para ustedes. Y la verdad es que eh, me siento súper contento, como les decía. ¿A quién le gusta la buena historia? ¿Sí? A mí también me encanta la buena historia. Y la verdad es que... Eh, cuando Dios puso esto, esto en mi corazón de este mensaje, eh, de verdad que no tiene mucho sentido quizás con lo que digo, no, oye, pero ¿qué tiene que ver esto con la historia? Y bueno, les voy a decir el título del mensaje, se llama Pisando Huellas. ¿Ya? Y, y bueno, ¿hay alguno que cuando chico seguía las huellas de sus papás cuando estaban en la playa, o en la montaña, o en la nieve? ¿O hay alguno que seguía esas huellas y las pisaba? ¿Sí? O yo no, no, yo no. Bueno, entonces, de eso vamos a hablar hoy, ya que eh, hay huellas que, sin embargo, en, en el mar o en la nieve, esas huellas desaparecen con, con, al cabo de los minutos, de hecho, los segundos. Y es que son huellas que uno puede pisar, pero que, sin embargo, si uno no alcanza a pisar en la persona que viene atrás, se borra. Entonces, sin embargo, quiero hablarles hoy de la mejor historia que se ha contado en la humanidad. Una historia que... Que quizás mucho hemos escuchado O mucho hemos oído Pero que sin embargo Hoy quiero contarles la raíz De cómo comenzó todo Y cómo hoy en día nosotros Vemos desde esta partida Desde este punto de vista Lo que Dios ha hecho Y, y vamos a partir con Juan 8 Del 12 al 14 En la versión TLA Que dice Jesús volvió a hablarle a la gente Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo, síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Los fariseos le dijeron, tú te estás hablando a ti mismo, ¿cómo sabremos que dices la verdad? Y Jesús le respondió, aunque hablen bien de mí, lo que digo es cierto, porque yo sé de dónde vine y a dónde voy. Sin embargo, ustedes no lo saben. Señor, tu palabra está leída, Padre úsanos Padre y permite que podamos ser ministrados a través de ella Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y bueno como les comentaba eh, muchas veces cuando chicos eh, o cuando niños seguíamos las huellas de, de los adultos o muchos tenían sueños y decían yo quiero ser como mi papá o yo quiero ser como etcétera algún referente, alguien que, algún adulto que ustedes quisieron quizás imitar en algún momento pero con el paso del tiempo, esa idea cambió. ¿O alguno se convirtió en lo que quería hacer cuando chico? ¿Sí? ¿Hay alguno que se convirtió? ¿No? Ok. Entonces, y es porque, claro, uno cuando es pequeño, tiene, tiene referentes en su vida, tiene eh, personas que quiere imitar por lo que ha visto. Yo cuando era chico quería ser pintor automotriz y pastor. No soy pintor automotriz. Pero sin embargo, sé que Dios nos ha llamado a cada uno de ustedes a algo maravilloso, a algo potente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿y, y por qué queremos, quiero contarle un poco de pisando huellas? Y es que hoy en día vivimos en una sociedad donde las masas se mueven por influencer ¿Cuántos de aquí son influencers? A ver, pero si todos somos influencers. Lo que pasa es que tenemos pocos seguidores, pero todos somos influencers. Entonces, vivimos... Eh, en un día donde lamentablemente lo atractivo para la juventud y para nosotros es lo que es contracultura con el reino de Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la palabra dice que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Entonces hoy en día lo que vende la industria en redes sociales y todo eso es lo que va contra los principios de Dios. Hoy en día vemos referentes, exponentes de música que uno dice, oye, ¿dónde está la música? Y es que al final es lo que hoy en día está sonando, es lo que nuestros hijos, bueno, los futuros hijos, eh, van a ver lo que están viendo y lo que muchas veces nosotros los adultos somos espectadores de eso. ¿O hay alguno que no se quede en la red social? Pegado ahí con algún referente que dice, oye, ¿y por qué me quedo aquí? Y perdemos minutos y minutos y horas. Y la verdad es que, no tiene nada de malo, es parte de la distracción de nuestro día a día. Eh, pero el problema se, se, se genera cuando vivimos en una sociedad que está constantemente quejándose del gobierno, de que el gobierno acá, de que hay problemas económicos, etc. Pero cuando viene un cantante de reggaetón o un cantante de música urbana y, y abre un concierto, en dos horas se acaba. Y al final uno dice, ¿oye ¿y dónde está el problema económico? que tanto la gente se queja. Entonces vemos que eh, al final las masas se mueven en base a lo que el, el, la influencia de los medios te gatilla a tomar decisiones. Y a veces no son buenas decisiones porque mucha gente se endeuda en base a querer asistir a ese concierto. Yo también quería asistir a Coldplay por si acaso, pero no pude. Pero bueno, eso fue revelación de parte de Dios porque no quería que fuera, Así que gracias Señor. Ay, y... Y la verdad es que, eh, ¿y por qué les digo esto? Porque todo bueno, ¿cuántos han venido por primera vez hoy? A este lugar, ¿no? Somos todos de casa. Perfecto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros los cristianos queremos influenciar al resto y estamos siendo mal influenciados nosotros mismos. Entonces, y, y, y aquí voy, y aquí quiero dar un, un espacio publicitario. Y es que hay una frase que escuché en grupos pequeños, que de caso... Tienen que inscribirse a grupos pequeños porque allí se aprende. Y es maravilloso, sobre todo el grupo pequeño de hombres. ¿Dónde están los hombres? Entonces, hay una frase que escuché y que de verdad me quedó grabada. Y fue una frase que dijo nuestro pastor principal, que obviamente la sacó de, de alguien. No sé si muchos han escuchado de Mahatma, de Mahatma Gandhi. Y, y hemos escuchado esta frase que dice... Eh, me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos porque no se parecen en nada a tu Cristo. Y esa frase se quedó tan grabada en mi cabeza que yo dije, pero ¿de dónde viene esto? Y, y la verdad es que buscando en internet, encontré un libro que se llama Los Caballeros Templarios y la Reforma Protestante, que habla de Stalin Jones, un misionero que se reunió con Mahatma Gandhi y le preguntó Señor Gandhi, aunque cita las palabras de Cristo a menudo, ¿Por qué parece rechazar tan rotundamente convertirse en su seguidor? Y Gandhi respondió y dice, oh, yo no he rechazado a Cristo. Es más, yo amo a Cristo. Es solo que muchos de ustedes, los cristianos, son tan diferentes a Cristo. Y, y cuando leo esto yo digo, wow, yo también estaba ahí. Yo también he querido que mucha gente a mi alrededor venga a la iglesia, conozca a Jesús y sea parte de lo que yo estoy viviendo. Pero luego recuerdo que muchas veces no me parezco en nada a Cristo. En cómo camino, en cómo hablo, en cómo, en cómo comparto con las personas. En cómo yo actúo muchas veces en mi casa, en mis finanzas, en mi trabajo. Porque... Y aquí voy con esto, cuando les decía todos somos influencers es porque siempre hay alguien que está mirando lo que tú estás haciendo. Siempre hay alguien que está viendo lo que tú estás, cómo tú estás caminando. Entonces inconscientemente eres influencer de alguien. Entonces cuán importante es saber cómo estoy yo actuando o cómo estoy yo caminando porque está impactando la vida de alguien. Y cuando éramos niños y seguíamos la huella de los adultos, quizás ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero muchas veces quisimos ser como ellos porque eran nuestro referente en nuestra vida. Y, y cuando le hago la pregunta de qué huellas estamos pisando hoy en día, o qué huellas dejé de pisar, es que quiero decirte en qué momento de tu vida dejaste de buscar a Dios. ¿En qué momento de tu vida dejaste de perder el foco en Dios? Porque al final cuando nosotros conocemos a Jesús eh, Sabemos que Él es luz en nuestra vida Y que ilumina nuestra vida Y que nos lleva por un bien Pero que sin embargo a través de los medios Nos volvemos a deslizar Y nos volvemos a perder en el camino ¿O me pasó a mí nomás? Yo creo que a todos nos ha pasado Porque todos nos hemos deslizado en, en, en la presión de los medios Y... Y en Lucas 21 del 29 al 33 la versión TLA dice Jesús también les puso este ejemplo aprendan la enseñanza que les da la higuera o cualquier otro árbol cuando a un árbol le salen hojas nuevas ustedes saben que ya se acerca el verano del mismo modo cuando vean que sucede todo lo que yo les he dicho sepan que el reino de Dios pronto comenzará les aseguro que todo esto sucederá antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos El cielo y la tierra dejarán de existir Pero mis palabras permanecerán para siempre Y en el último cuando dice Y mis palabras permanecerán para siempre Los pasos que Jesús dio en la humanidad Marcaron una historia Lucas, está situado en el año, el, Lucas 21 está situado en el año 80 después de Cristo Estamos en el 2020 y han pasado 1952 años Y adivinen ¿De quién estamos hablando? De Jesús Todo lo que hoy, vi, hoy vemos en el mundo, en lo que es tendencia Es algo pasajero Es algo que va a pasar Va a durar un par de años Quizás duren 10 años, 20 años Quizás eh, tu foco está en las riquezas, en la casa, en el auto, en mi trabajo O en que quiero ser alguien importante Pero ¿sabes qué? Todo eso es leña Porque lo verdadero importante es tener a Jesús en tu vida Y, ¿y ¿sabes por qué te lo digo? Porque lo que... Los influencers vienen a hacer O todo lo que el mundo te muestra Es tendencia Es moda Pero sin embargo lo que Jesús hizo Y lo que hace hoy en día Vino a marcar la historia de la humanidad Vino a cambiar tu vida y la mía Vino a cambiar la vida de aquellos Que necesitan escuchar esta buena noticia No te estoy hablando de alguien que murió Te estoy hablando de alguien Que sigue vivo hoy en día No te estoy hablando de alguien que pasó sino que estoy hablando de alguien que es presente y futuro y, y cuando les digo que querí, les quiero contar la mejor historia de la vida y es que leí un artículo en el Huffington Post versión de Estados Unidos ¿lo dije bien? ¿Con los que iba bien? entonces reflexiona sobre la normalidad con la que Jesús es objeto de opinión en la sociedad occidental de hecho no es extraño que a los presidentes se le pregunte repetidamente ¿qué piensan de Jesús? No es raro ver a deportistas cuando come, eh, dan su gol o celebran su triunfo eh, levantar las manos a Dios. No es extraño encontrar eh, organizaciones aún no cristianas que utilizan el nombre de forma identificativa. El historiador de Yale Pelican, Yaroslav, escribió: independientemente de lo que nadie personalmente puede pensar o creer en Él, Jesús de Nazaret ha sido la figura dominante en la historia de la cultura occidental desde hace casi 20 siglos. La vida de Jesús es como un cometa con una cola muy larga. Y, ¿y ¿saben que Cuando leía este artículo yo decía... Ah, ¿A quién había estado siguiendo? Entiendo de qué fue lo que hizo Jesús en la historia. Y no es solamente eso, hay seis cosas que Jesús cambió en la humanidad. Vemos en la historia de Moisés cuando estaba el pueblo eh, en esclavitud, ¿qué pasaba con los niños? Los niños eran esclavos, eran parte también de, de esa esclavitud. Y hay algo que me encanta que dice en Mateo 19, 14, la versión de B Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí No los detengan, pues el reino del cielo pertenece a lo que son como estos niños ¿Qué es lo que hizo Jesús? Vino a quiebrar esa esclavitud Gracias a que Jesús pasó por este mundo Hoy en día los niños tienen otro significado Ya no son esclavos Vino a romper con una maldición a este mundo Educación El amor al aprendizaje y al estudio de la escritura Llevó a la fundación de los monasterios Que fueron la cuna de los gremios académicos Universidades como Cambridge, Oxford, Harvard Se inspiraron en su fundación En la enseñanza de Jesús De amar a Dios con toda la mente Cambridge Harvard. ¿Han escuchado esas universidades, cierto? Fueron inspiradas por la enseñanza de Jesús. Y uno dice, ¡ay, oh, Harvard! Pero tienen su procedencia, sus inicios, de gente que se inspiraron a través de Jesús. Humildad. El mundo antiguo, entre las virtudes, destacaban el coraje y la sabiduría, pero no la humildad. El historiador John Dixon escribe, es poco probable que cualquiera de nosotros pudiera aspirar a esta virtud si no fuera por el impacto histórico de su crucifixión. Nuestra cultura sigue siendo cruciforme, mucho después de que dejó de ser cristiana. A través de la cruz la gente conoció lo que significaba ser humilde. y No te hablo de la humildad de pobreza sino que te hablo de la humildad de que él, siendo Dios, decidió morir en la cruz Por amor a otros. Ya no es de valentía, de coraje, de virtud, sino que se trató de amor a otros. El perdón. El mundo antiguo, la virtud significa recompensar a tus amigos y castigar a tus enemigos. Conan el bárbaro era el modelo parafraseando a Gengis en su famosa respuesta a la pregunta ¿qué es lo mejor de la vida? aplastar a tus enemigos, verlos desfilar frente a ti y escuchar los lamentos de sus mujeres pero la idea de Jesús era totalmente diferente lo mejor en la vida es amar a tus enemigos y verlos reconciliados contigo Hannah Arendt, la primera mujer nombrada por, para una cátedra en Princeton afirmó, el descubridor del papel del perdón en el ámbito de los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret entonces, sí, le estoy contando cosas que al final eh, si se dan cuenta, vino a cambiar la historia de la humanidad le dio un sentido a la mujer Luego de que Jesús pasó por este, por este mundo, por la tierra, se reunían muchas mujeres, porque Él le dio un valor diferente. Entonces te estoy hablando de pisando huellas, pero de pisar las huellas correctas de aquel que le dio un sentido a la humanidad. De aquel que le dio un sentido a tu vida, de aquel que te ha llamado para que hoy pudieses estar en este lugar. No sé cuáles son tus anhelos, no sé cuáles son tus sueños, no sé cuál es eh, lo que quizás hoy en día te tiene confundido en tu, en tu realidad o a dónde quieres llegar. Pero ¿sabes qué? El mismo Jesús que dio libertad a los niños, que trajo un sentido a la educación, es el mismo Jesús que hoy puede transformar tu vida el día de hoy. Y... Y en Gálatas 3.28, en la versión, Dios ha hablado y dice, ya no importa ser el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Antiguamente era muy la división era muy carcada, muy firme. La mujer no tenía un valor en la sociedad, el hombre siempre era catalogado como el importante. Pero sin embargo, Dios le dijo, somos todos uno. Él habló de igualdad. Después de dos mil años, cuando la gente hoy en día anda peleando por la igualdad, Él ya había dicho. Él ya había puesto la balanza. Las elecciones de cada candidato pasarán pero la influencia imprescindible de un carpintero que nadie ha elegido perdurará y se extiende por todo el mundo. A él nadie lo eligió. No fue un presidente reconocido, pero sin embargo fue alguien que cambió la humanidad. Fue alguien que dio su vida por amor a ti y a mí. Fue alguien que entendió lo que significaba perdonar. Porque yo no creo que cuando tú estás en tu peor situación, cuando ves que el enemigo viene, el trabajo está mal, la situación económica está mal, no creo que andes muy contento, ¿o sí? O cuando alguien te hace algo en tu vida, ¿qué predomina primeramente? ¿Tu viejo hombre o el extender perdón? Entonces... Eh En 1 Corintios 11, 1 dice en la versión telea Así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo Tú y yo somos los encargados de hoy en día Dejar marcadas las huellas de Jesús A través de tu forma de actuar, a través de tu forma de caminar A través de tu forma de ministrar a las personas como les decía al inicio, todos somos influencers en esta sociedad, a escalas diferentes. Pero ¿cómo estás influenciando al resto? ¿Estás siendo referente para alguien? ¿Qué es lo que estás haciendo con tus hijos? ¿Cómo estás marcando huellas que puedan permanecer en todo el tiempo? Y ya para terminar quisiera contar una historia que me, me encantó y, y es que de un papito que lo, también lo conversamos en grupos pequeños de hombres y es que él decía que desde que sus hijos nacieron todas las noches él les canta una canción, una canción que él inventó y luego de eso eh, leen una historia de la Biblia, oran y se durmían. Cuando, esto cuando recién ellos nacieron. Hoy en día los niños son preadolescentes, eh, twins, teens. Y, y la verdad que él me dice que cada vez que a él se le pasa cantarle la canción o contarles la historia, los niños no se duermen. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo él diferente para poder crear en ellos una expectativa diferente? Todo lo que hacemos nosotros en nuestra vida marca a las personas que van detrás de nosotros. Todo lo que nosotros sembramos en nuestros hijos es lo que al final define cómo van a ser el día de ellos de mañana. Hoy yo tengo garantía de que esos niños van a crecer súper clarito de quién fue Jesús. Porque su padre se ha preparado estando allí, ministrando su vida, contando la historia todos los días. Debemos ser intencionales estamos en este mundo no para ser influenciados por el mundo sino que para influenciar al mundo a través del mensaje de Jesucristo y saben hoy es un gran día para para remarcar esa huella que Dios ha dejado en tu vida hoy es un gran día para pensar en todo aquello que no has hecho o en todo aquello que no has influenciado al resto o quizás muchas veces te has dejado influenciado quizás hoy en día no estás en una buena temporada, quizás hoy en día no estás en una buena situación, quizás tus decisiones no te han llevado a una buena consecuencia, quizás eh, simplemente llegaste aquí por primera vez diciendo, no sé a qué voy, pero hoy vengo a contarte esa historia, la historia de Jesús, alguien que dio su vida por la humanidad alguien que decidió restarse a su poder para poder darte paso a ti a una vida eterna y, y si volvemos al, al, al versículo central en Juan 8.12 dice Jesús volvió a hablar a la gente yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo Sígame y no caminarán en la oscuridad pues tendrán la luz que les da vida esa es la invitación esta noche. A que puedan volver a tomar esa luz que ilumina esta humanidad. A que puedan volver a tomar esa luz que van a iluminar su vida en sus trabajos, en sus casas. Dios va contigo. Jesús está contigo. Jesús está en este lugar. Pero hoy lo que quiere hacer Jesús es que puedas cambiar la historia de tu manía. La historia de cómo vas a terminar el día de mañana. Él ya conoce las decisiones que vamos a tomar. Pero hoy debemos tomar una decisión de qué huellas queremos dejar en el camino y qué huellas vamos a comenzar a caminar. La iglesia es el mejor lugar para poder eh, aprender. La iglesia es el mejor lugar para poder dejar huellas que van a, a bendecir a muchas personas. Entonces ahí en tu lugar quiero que cierres tus ojitos y quiero que pienses un poco en en todas esas personas que quizás tú anhelas en tu corazón que puedan acercarse a la iglesia en todas esas personas que quizás quieras tú que, que puedan conocer a este Jesús necesitamos iluminar este mundo que se encuentra cada vez en peor destrucción hay alguien que cambió la historia del mundo tú puedes ser esa persona que cuente esa historia Necesitamos más portadores de vos. Yo y hoy tú puedes ser una luz en tu familia, una luz en tu trabajo, una luz en tus amigos, con tus familiares, ser luz con tus hijos. Y, y para los que están también ahí viendo este, este mensaje, si estás allí también y, y, y Dios ha ministrado tu corazón y sientes en, en, en tu corazón el el querer dar un paso de fe y el querer decir yo quiero ser marcado por esa huella que ha marcado a la humanidad, que ha cambiado la historia, que le ha dado un sentido a la humanidad y que quiero que le dé un sentido a mi vida. Y, y, y los que están aquí, si hay alguno que no ha aceptado a Jesús en su corazón, este es el momento para que pueda dar ese paso de fe de aceptar a Jesús en su corazón. Y no te haremos pasar adelante, sino que simplemente queremos saber por quién vamos a orar. Así que si estás allí, eh, puedes levantar tu mano Y vamos a orar juntos como iglesia Lo mismo los que están ahí conectados A través de nuestro canal de Youtube Si eres tú Vamos a orar juntos como iglesia Y Padre repite conmigo Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor Por este tiempo, gracias Señor por lo que has Hecho Dios en la historia, gracias Señor Porque has venido a transformar Dios lo que el mundo Ha venido a distorsionar Hoy en el nombre de Jesús quiero recibirte en mi corazón, aceptarte como mi Jesús, como mi Salvador, como aquel que dio la vida y resucitó. Perdóname por todos mis pecados, por todas mis faltas, Señor. Hoy te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que iglesia, ponte de pie, vamos a orar. Quiero que levantes tus manos ahí en el lugar en el que está como un símbolo de, de recibir y vamos a orar y, y, en, y lo que tengas en tu corazón, este es el tiempo para que se lo puedas entregar al Señor. Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere llevarte a un siguiente nivel, Dios quiere que tú puedas bendecir a muchas personas. Tú eres el puente de bendición de muchas personas hay mucha gente que está viendo lo que tú estás haciendo hay mucha gente que está viendo cómo estás caminando las decisiones que estás tomando entonces es importante que puedas entender el impacto que puedes hacer a través de tus decisiones y hoy la mejor decisión que podemos tomar es seguir al mejor seguir al mejor influencer de la humanidad seguir al mejor historiador de la humanidad aquel que cambió la vida aquel que cambió la historia Hoy todos vivimos en el 2020, después de, después de Cristo, porque Él marcó un precedente en, en esta historia, en esta vida. Y tú eres el encargado de ser el portavoz de esa noticia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo gracias Padre por cada uno de mis amigos Señor, hoy hemos venido Padre con expectativas a escuchar tu palabra Señor, hoy entendemos que tú eres luz en este mundo, tú eres luz en nuestra vida Señor y si en el nombre de Jesús se ha apagado nuestra luz, hoy queremos encenderla nuevamente Señor, queremos encender ese fuego, esa pasión, ese amor Señor, queremos comenzar a caminar con convicción de quién eres tú Señor, no eres alguien que va a pasar, sino eres alguien que va a permanecer hoy y va a estar en el el futuro Señor, aquel que va a cambiar nuestra vida, aquel que va a cambiar la vida de mi familia, de mis amigos, de mi trabajo Señor y en el nombre de Jesús queremos ser nosotros Señor los protagonistas de esta historia Padre, en el nombre de Jesús usa cada uno de mis amigos Señor, en sus trabajos, en su familia Señor que ellos puedan hoy experimentar un nivel mayor espiritual Señor, de gracias, de favor Señor. Hoy no nos queremos ir tal cual como llegamos, Señor. Hoy queremos recibir tu Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy queremos salir transformados, Señor, con una convicción diferente, con una expectativa diferente, Señor. En el nombre de Jesús, ministra tu cada vida, Señor, cada corazón, Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy nos vamos celebrando porque tú eres bueno. Hoy nos vamos celebrando porque tú sigues presente. Hoy nos vamos celebrando porque tú sigues vivo, Señor. Y que tu amor no acaba, y que tú no acabas, Señor, sino que tú vas a permanecer para para toda la vida Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te damos este aplauso en el nombre de Jesús, amén y amén.